1: ¿Ha ampliado Grecia la jornada laboral a 78 horas semanales, tal como denuncian Yolanda Díaz, Juan Carlos Monedero, Pepe Álvarez, Carlos Sánchez Mato o Pablo Fernández? Veámoslo. Cuando alguien miente para criticar una propuesta, puede ser o porque esté mal informado y no conozca realmente el contenido de esa propuesta, o más bien, porque no tenga mejores argumentos que mentir sobre la propuesta para criticarla. Y dado que es muy poco verosímil que la líder de SUMAR, que a su vez es ministra de Trabajo en funciones del Gobierno de España, no esté adecuadamente informada sobre el contenido de la reforma laboral en Grecia, solo cabrá pensar que Yolanda Díaz nos miente sobre la reforma laboral de Grecia porque no tiene mejores argumentos que la mentira para criticarla. Escuchemos a Yolanda Díaz.
0: Lo que ha pasado ayer en Grecia no es una anécdota. Una Grecia que ayer defendió una jornada laboral de 78 horas. Una Grecia de 78 horas y seis días de trabajo a la semana. No es Grecia, amigos y amigas, es el debate que tenemos en Europa. Después la mesa del profesor Menéndez va a hablar sobre estas cosas. Es clave España para seguir avanzando, no solo para parar la ola reaccionaria, sino para lanzar una auténtica ola progresista en España y en Europa. Y esta es la tarea que tenemos, lanzar una ola progresista en España y en Europa, que diga que no. ...a las jornadas no del siglo XXI, sino del siglo XIX. Que diga que no al despido libre. Una Europa que diga que quiere que se respeten los derechos fundamentales. Y de esto va la jornada que vamos a tener que eh, tener hoy aquí.
1: Pero no pensemos que la única que está mintiendo... ...sobre la reforma laboral de Grecia es Yolanda Díaz. Otras personalidades alrededor de Sumar o de Podemos también están difundiendo exactamente la misma mentira. Por ejemplo, Juan Carlos Monedero. Muchos trabajadores votaron por la derecha en Grecia. La odiaban. Se creyeron que Siriza era el mal. A Siriza la trataron los medios como a Podemos en España. Ahora van a trabajar seis días a la semana, 78 horas, 13 horas al día. No sé cómo se dirá en griego que te vote chapote. También Carlos Sánchez Mato, exconcejal de Hacienda de Carmena, escribió «Mitsotakis, el colega de Feijó, ha tardado tres meses en incrementar la jornada laboral hasta 13 horas diarias en Grecia. Si el PP lograse la investidura, a final de año tendríamos en el BOE una reforma laboral sin diálogo social que nos machacaría. Pero no va a pasar». Asimismo, Pablo Fernández, diputado regional de Podemos en Castilla y León, escribió « Grecia aprueba la jornada laboral de hasta 13 horas diarias, impulsada por el gobierno conservador de Mitsotakis. Es lo que harían PP y Vox en España, legalizar la esclavitud. ¡Vergüenza! Y finalmente, Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, uno de los principales sindicatos de España, también publicó en Twitter. La derecha en Grecia gana las elecciones y su primera medida es recortar derechos a los trabajadores, plantean jornada laboral de 13 horas al día, 78 a la semana. Todo nuestro apoyo al sindicalismo griego. Los derechos se tienen que defender siempre. ¿Por qué digo que todo esto es un bulo que está siendo difundido por la izquierda? Pues porque lo que se ha aprobado en Grecia es una jornada laboral de 13 horas en caso de pluriempleo. Con un mismo empleador, la jornada laboral en Grecia seguirá estando limitada a 8 horas diarias. Solo si un trabajador quiere tener un segundo empleo, podrá alcanzar un límite máximo de 13 horas diarias de trabajo. Es decir, 8 horas con un empleador y 5 horas con otro empleador. Hasta la aprobación de esta reforma laboral por parte del gobierno conservador griego, en Grecia era legal que un ciudadano tuviese varios empleos siempre que las horas trabajadas cada día en el conjunto de esos empleos no superará las 8 horas. A partir de ahora será legal que un trabajador tenga varios empleos siempre que la jornada laboral conjunta por todos esos empleos no supere las 13 horas. ¿Es esto gravísimo? ¿Es esto restablecer jornadas laborales del siglo XIX? como decía Yolanda Díaz? ¿O es esto establecer la esclavitud, como señalaba Pablo Fernández? ¿O es esto un recorte de derechos a los trabajadores, como denunciaba Pepe Álvarez? Bueno, pues analicémoslo desde la óptica de España. En España no existen restricciones a la jornada laboral en caso de pluriempleo. Es decir, que un trabajador podría tener dos jornadas laborales de 8 horas y trabajar hasta 16 horas diarias. De hecho, si fuera fisiológicamente posible, la ley española permitiría incluso que tuviese tres trabajos de jornada completa y que esa persona trabajara 24 horas diarias. Por tanto, en la España de PSOE Podemos o de PSOE Sumar ya existirían, según la lógica impecable de Yolanda Díaz, jornadas laborales propias del siglo XIX. O ya estaría legalizada, según Pablo Fernández, la esclavitud. O los trabajadores ya habrían consolidado un fortísimo recorte de los derechos laborales, según Pepe Álvarez. Pero, ¿o oh casualidad, hasta que Grecia no aprueba esta reforma laboral, que en lo relativo a la jornada laboral de 13 horas diarias en caso de pluriempleo es más restrictiva que el marco laboral español, o oh sorpresa, hasta que Grecia no ha aprobado esta reforma laboral, ni Yolanda Díaz mostró ninguna preocupación por las jornadas laborales decimonónicas en caso de pluriempleo que pueda haber en España, ni Pablo Fernández denunció que su partido no había hecho nada para abolir lo que él llama la esclavitud legalizada en España, es decir, que no exista limitación horaria a la jornada laboral en caso de pluriempleo, ni Pepe Álvarez, su sindicato UGT, Reclamó ningún tipo de limitación a la jornada laboral en caso de pluriempleo en la última reforma laboral que pactaron con Yolanda Díaz. Si tan grave es lo de Grecia, muchísimo más grave es lo de España. ¿Y dónde estaban todos estos hasta el día de ayer en lo que se refiere a la doblemente gravísima situación laboral de España? todos estos son los que gobiernan, ¿eh? No son los que están en la oposición. Son los que pueden reformar la ley española para cambiar las cosas en una dirección supuestamente progresiva. ¿Dónde estaban todos estos? Pues callando, porque lo que se ha aprobado en Grecia, al menos en lo relativo a las 13 horas de trabajo diario máximas en caso de pluriempleo, no es ni mucho menos una limitación de los derechos del trabajador, sino que es una ampliación de esos derechos, dado que posibilita que, si un trabajador así lo quiere para incrementar sus ingresos salariales mensuales, pueda optar por trabajar más horas al día en otro empleo de las que la ley le permitía trabajar hasta el momento. La legislación laboral supuestamente pretende nivelar el poder de negociación entre un empleador y un trabajador de tal manera que un empleador no le pueda imponer, por ejemplo, al trabajador que trabaje muchísimas horas a un sueldo muy bajo. Pero es que en los casos de pluriempleo, quien escoge unilateralmente trabajar más horas o menos horas es el trabajador, no es su empleador. Su empleador no le puede forzar a que trabaje 13 horas porque sigue siendo ilegal que trabaje 13 horas para él. Será el trabajador el que en todo caso diga como quiero obtener mayores ingresos, me voy a buscar un segundo empleo con una jornada laboral máxima, en el caso de Grecia, después de esta nueva ley, de 5 horas diarias. En España, insisto, podría cogerse un segundo trabajo de ocho horas diarias y un tercer trabajo de otras ocho horas diarias. Por tanto, la legislación laboral española en caso de pluriempleo es más laxa que este retroceso histórico de los derechos que nuestra ministra de Trabajo está diagnosticando en el caso de Grecia. Vamos, que aquello que hasta hace dos telediarios estas personas consideraban sentido común laboral, que si un trabajador quiere tener un segundo empleo porque así lo decide él, porque quiere incrementar sus ingresos mensuales, la legislación laboral le permita tenerlo, eso que ni Yolanda Díaz, ni Pablo Fernández, ni Pepe Álvarez, ni Juan Carlos Monedero quisieron eliminar para España es lo que están denunciando que se apruebe en el caso de Grecia y que se apruebe con más restricciones que las que hay en España. Vamos, que lo que deberían estar criticando es que la reforma laboral de Mitsotakis se quede corta. O al menos este aspecto concreto, que es el que ha recibido mayor publicidad, de la reforma laboral porque luego puede haber otros aspectos de la misma que sí puedan ser criticados desde la perspectiva de la izquierda. Por ejemplo, la reforma laboral también posibilita que un mismo empleador incremente la jornada laboral hasta seis días semanales. No en todos los sectores de la economía, solo en algunos, aquellos que tienen en determinados momentos del año más carga de trabajo, por ejemplo el turismo o la industria pesada, pero al menos en esos sectores sí quedaría legalizada con un mismo empleador una jornada laboral de 48 horas semanales. No de 78 horas semanales, como dice Yolanda Díaz, porque en ese cómputo está metiendo 30 horas semanales que la legislación griega solo permitirá que se trabajen en caso de un segundo empleador y en determinados sectores de la economía. Pero si bien lo de las 78 horas semanales sí es un bulo, lo de las 48 horas semanales en ciertos sectores no lo es. Ahora bien, tengamos también en cuenta que la propia reforma laboral establece que si un empresario en alguno de esos sectores en los que se posibilita ampliar la jornada laboral a seis días semanales escoge ese camino, las horas trabajadas durante el sexto día de la semana tendrán que pagarse a un salario un 40% superior al de la jornada ordinaria. Lo cual significa que en muchos casos el empresario no tendrá ningún incentivo en recurrir a esta ampliación de la jornada laboral a un sexto día. En lugar de ampliar la jornada laboral de un trabajador que ya tiene en plantilla pagándole por el sexto día un 40% más que por el resto de días, le saldrá, le seguirá saliendo más a cuenta, contratar a un nuevo trabajador para ese sexto día al que no le tendrá que pagar la prima del 40%. Solo en aquellos casos en los que los trabajadores en plantilla sean muy difícilmente sustituibles por otros trabajadores disponibles en el mercado laboral y, además, en aquellos casos en los que extender la jornada laboral a un sexto día genere muchísimo valor económico, tendrá sentido que un empresario opte por ese camino. En el resto de casos, o bien contratará a nuevos trabajadores en el mercado laboral, aunque no los encuentre, si ampliar la jornada laboral no genera mucho valor, no estará dispuesto a hacerlo pagando un 40% más a los trabajadores de lo que les paga de ordinario. Pero bueno, al menos uno podría criticar esta medida, que sí está en la ley, sin extender un bulo. Podría decir, esto de que se pueda ampliar la jornada laboral a seis días semanales es un retroceso de derechos, aunque me paguen un 40% más que en las jornadas ordinarias. Bien, sería un argumento basado en hechos ciertos. Pero lo que están haciendo todas estas personas no es criticar una medida que sí se ha adoptado en Grecia, sino mentir sobre lo que se ha aprobado en Grecia para que les sea más fácil criticar esta reforma laboral. Y como he dicho al principio, cuando tienes que mentir para articular tus críticas, es que tus críticas son muy débiles.